0: Vamos, hoy toca, eh, de acuerdo a, las, eh, a la exposición del libro de Mateo que estamos estudiando, eh, Mateo 10, del 16 al 25. Mateo 10, del 16 al 25. Eh, le puse al sermón, en este Día de las Madres, Oposición Mortal, así como película mexicana de. De, de aquí de peligro, oposición mortal Bueno, en este día tocó tocó esta 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 porción Pero yo sé que el Señor nos va a hablar Así que eh, vamos todos a nuestras Biblias Pero también las vamos a tener eh, ahí en la pantalla Estamos utilizando la nueva versión inter, eh, internacional eh, Porque creo que es una versión mucho más accesible que Nos ayuda a entender palabras para los que no estamos acostumbrados a leer demasiado este, Bueno, eh, aquí está esta versión Y dice en Mateo 10, del 16 al 25 Los envío como ovejas en medio de lobos Por tanto... Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas Tengan cuidado con la gente Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes Para dar testimonio a ellos y a los gentiles Pero cuando los arresten no se preocupen Por lo que van a decir o cómo van a decirlo En ese momento se les dará lo que han de decir porque no serán ustedes los que hablen Sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes El hermano entregará muerte al hermano El padre al hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres Y harán que los maten Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni su siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belzebú, cuánto más a los de su familia. ¿Cuánto más a los de su familia? Jesús, ¿se acuerdan el domingo pasado? Hablábamos de que envió a los doce discípulos, personas como nosotros que habían escuchado a Cristo Y les dio ciertas instrucciones para que pudieran compartir lo que era lo más importante Era el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, el mensaje de buenas nuevas Necesitaban escuchar ese mensaje y estas instrucciones eran precisas para que, se pudi para que la mayor cantidad de personas pudieran escuchar este mensaje Sobre todo las personas cercanas a ellos, era la gente de Israel Les pidió, ahorita no se vayan, no se me desvíen por otros caminos Que llevan a ciudades como Samaria o fuera de Israel, porque ahorita necesitan conocer las ovejas de Israel, las cuales andan como ovejas sin pastor. Las ovejas, hermanos, los que tengan un contexto o hayan tenido algún contacto con, con las granjas, con las eh, que farms aquí, ¿no? Y sepan cómo actúan los animalitos como los ovejas necesitan a este pastor que les guíe fuera del rebaño son presa para todo tipo de peligro por eso aquí el Señor advierte he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos les está advirtiendo sobre los lobos hermanos Jesús fue primero enviado a las ovejas perdidas Muchas de esas ovejas mismas perdidas Eran los mismos doce Y muchos de los otros discípulos Que estuvieron oyendo el sermón del monte Que estuvieron viendo los milagros de Jesús Los que habían escuchado de él hasta este momento Y esas mismas ovejas Que antes eran lobos Ahora Jesús los envía Con los que antes eran sus pares yo espero, mi hermano o hermana, que no se levante aullando, ¿verdad? Luego en las mañanas. ¿Ah? ¿Eh? Que ya dejamos de ser esos lobos. Dejamos de ser personas que estaban fuera del rebaño de Jesús, del cuidado de Jesús. Y los alienta. Porque... Jesús les dice que no va a estar separado de ellos para cumplir este propósito. Fíjense lo que dice Juan 13.1. Juan 13.1 dice... Se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Jesús no vamos a perderlo nunca. Decíamos hace ratito en el discipulado, no porque somos personas especiales y por eso el Señor nos escogió como esas ovejas que debamos hacerlo. Jesús murió por todos, cada una de las personas que están en la tierra, porque nos amaba. Como ese amor que tiene uno de nuestros padres. Estamos, vamos a recordar y estamos celebrando el Día de la Madre Seguramente después de esta reunión irán, comerán eh, el, 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 en el restaurante favorito. Si es que no, ya prepararon algo. No recibí, por cierto, ninguna invitación, pero la he esperado para el Día del Padre, entonces. Estarán agasajando a la reina del hogar, ¿verdad? Tratándola de no hacerla enojar ni nada. Y celebramos a nuestras madres. Porque realmente experimentamos un amor incondicional, ¿cierto? Aunque seamos de lo peor Diría mi, mi abuelita que de rancho Aún así No nos va a abandonar como madre No nos va a dejar Aunque Fíjense, en un momento en mi vida Cuando era adolescente Y mi madre fue cristiana Le decía... De lo que se iba a morir, hermanos Solo me faltaba estrangularla o algo así Porque realmente era hiriente con mis palabras Loca, fanática, aleluya Mentirosa le llegué a decir Farsante, hipócrita, doble cara Seguramente ustedes me pueden ayudar con más adjetivos, ¿Verdad? Y mi mamá no es de que se los mereciera, pero había mucho ira, mucho dolor, estaba perdido y no entendía ese cariño que tenía mi madre hacia sus hijos, que solamente podía experimentar por el, am por el amor que ella sentía de Dios hacia su vida, por la provisión, por el cuidado, por la fortaleza. Por eso Jesús envía a estas personas, doce discípulos, porque ama a las personas que envió y por eso dice, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes, pero también ama a las personas que no le conocen. Necios como su servidor, Y miren aquí estoy. No soy profeta hermanos, quiero decir, no tengo una bola de cristal. Soy profeta porque predico la palabra Pero no soy adivino Pero si usted no cree en el Señor Usted que me está viendo en línea El Señor va a llegar a su vida Porque Él hará todo Para que llegue la palabra A sus oídos El domingo pasado hermanos Veíamos entonces que Dios Como lo hizo con sus apóstoles Quiere transformarnos porque también éramos aquellos que rechazábamos a Dios Los apóstoles antes se oponían como les había dicho el Evangelio Pero porque también eran como esos lobos A mí me hablaban de la palabra, recuerdo mis hermanos con lo que les estoy platicando Y de veras que se me ponía rojo los ojos, empezaba a sacar humo Y decía por favor mamá no me hables de tu Dios Basta de que estés orando por mí Si quieres orar por mí, ya hazlo Ay mamá, yo me acuerdo que Íbamos en el taxi Que nos llevaba hacia la escuela Y ahí estaba mi mamá Predicándole al taxista Y a mí me daba una pena hermanos Y Íbamos caminando hacia el mercado Y mi mamá en una caseta de teléfono ¿Se acuerdan? Los que son de mi rodada Había casetas de teléfono Ahí uno ahí hablaba con una tarjeta de prepago En las casetas de teléfono ahí Mi mamá dejaba uno de estos este, folletos evangelísticos Ahí espérame hijo, espérame déjame pegar esto No mamá Yo quería que no la vieran y que no, no me vieran a ella con. con ahí pegando ahí. Bueno. Pues, señor, ¿quién dejó esto? yo, fue ella, fue ella. Nada más la acompaño. Para que no se pierda. Qué barbaridad. Antes así rechazábamos al evangelio y a las personas que traían esta buena noticia. Porque esa buena noticia. No es más que el amor de Dios expresado en amor, en el poder de su resurrección, en fe. Por supuesto que mi mamá seguía angustiada por pagar la renta, la colegiatura porque nos tenía en escuela privada, siendo soltera a tres. Y en fin, muchas de las cosas que ustedes yo sé que experimentan y saben como mamás y tal vez en otro país también, otros, otros problemas. Y aún así Dios les ha sostenido. Pero a nosotros hermanos. De veras en ese momento. Cuando Dios no ha entrado a nuestra vida. Se nos hace difícil asimilar. Y se nos hace todo religioso. Sin sentido, sin, sin profundidad. Pero yo no podía negar lo que Dios estaba haciendo en la vida de mi madre o en la vida de las personas que creían en Él. Tanto que algún día, en algún momento, 11, 12 años después, alguien como mi madre me compartió del Evangelio. En medio... De lobos, ¿qué significa esto? Que los apóstoles se expondrían al odio y a la violencia de los hombres y de las mujeres. Ahora los apóstoles se enfrentarían con la oposición más fuerte. Porque quienes lo rechazan, hermanos, quienes rechazamos en algún momento a Jesús, esa es la palabra, somos y éramos rebeldes. Y no el grupo musical de la telenovela, hermanos. Y soy rebelde No, Bueno, fuera que bailáramos nuestra rebeldía Muchos, eh, eh, si ustedes ven eh, la versión Reina eh, Valera 100, este, 1960 O ven otras versiones de la Biblia Ustedes van a encontrar que el título de este pasaje es La persecución Pero realmente hermanos el tema central de este pasaje es la oposición La oposición de las personas La resistencia y rebeldía de escuchar el mensaje de Dios Dice, pero el contenido hermanos, realmente El contenido era lo que Jesús quería que escucharan las personas. Es ese mensaje del Evangelio. Que tiene ese poder hermanos para transformar de lobos a ovejas. A ovejas del rebaño del buen pastor. A los discípulos este pasaje, a los apóstoles. Dice que los mandó como ovejas en frente de lobos entonces. Pero astutos. La palabra correcta sería... Prudentes como serpientes Nosotros tenemos la imagen por También la imagen bíblica Las figuras bíblicas De que la serpiente es algo malo Pero aquí Jesús dice Que la serpiente es algo bueno Así que enróscate hermano, hermana ja. Porque pensamos que, los, que las serpientes Son las chismosas, verdad Las que te tientan y hacen Pero aquí Jesús está manifestando una cualidad de este animalito entonces a veces no tenemos que satanizar a los animales sino ver las cualidades que Jesús aquí está acentuando porque una serpiente si usted ha visto el documental desde Discovery Channel o ha ido en el campo, le gusta ir a safaris y las serpientes nunca van a estar visibles Van a estar siempre en la maleza Ocultas A lo mejor las escuchamos Si tienen cascabel Porque están hoy ¿Verdad? Pero nunca van a salir Si nosotros vamos pasando Son prudentes Y a veces hermanos, queridos hermanas También tenemos Un celo mal dirigido porque queremos compartir este mensaje tan precioso que era para Jesús Pero de una manera también como nosotros recibimos la respuesta de esas personas Que no quieren oír de manera violenta Y entonces, a ver tú tienes que escuchar y siéntate y escucha, esta es la palabra de Dios y allá tú, a ti te va a ir mal, porque aquí dice la palabra que, el que, 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 que en el Salmo 1, que el que camina por eh, y bebe y está plantado junto a aguas le irá bien, pero al que no, al maligno, pff, adiós, ¿cierto? Pero aquí dice Jesús, esa no es la forma que quiero que vayan, porque si vamos de esa manera, las personas... No van a escucharles. Porque de por sí están predispuestos a no escucharles. Porque vean en mi nombre. Porque llevan un mensaje diferente a lo que ellos están predicando. A lo que ellos están hablando. Ellos están hablando de egoísmo. Ellos están hablando de tenerlas todas. Le están hablando de apariencias. Y es todo lo que yo estoy contradiciendo. Porque de eso no se trata el reino de Dios. Pero por eso hay que ir de manera prudente. Si usted está ahora en la fiesta de Navidad, que la, la reunión familiar de Navidad y hay algunas familiares que no son cristianos, no diga, bueno, perdón, pero ahorita va a orar Rafa. Así que silencio, ¿verdad? Y, y cuando termine quiero dar un estudio. Yo le aconsejo, hermano, que si no está... Este, Hablado Y si no está así Y, y, la, y ya la gente está predispuesta a No escucharle no lo haga No, no, no este, A fuerzas tiene que saber Dice Eliel Sobre el, eh, esto mi vecino Y me voy a poner atravesado Claro voy a poner una manta en mi coche Y mi camioneta que diga Cristo te ama Y que venga, que sal, y que venga que, a, a tocarme Para que mueva mi camioneta Pero ya vio la manta Son ejemplos a lo mejor, hermanos, absurdos, extremos, pero a veces no somos así. Y el mensaje, hermanos, que tenemos, que vivimos y que queremos compartir, debemos hacerlo de manera que realmente la gente quiera escucharlo. Porque en el mismo método estamos teniendo el ahuyentarles. Por eso dice que seamos Como serpientes prudentes Oremos antes Busquemos la oportunidad Dios ponme el momento Pon la oportunidad Para que yo pueda Señor Hablarle a mi hijo, a mi hija A mi hermano, a mi hermana A mi familiar, a mi tío, a mi prima A mi vecino Al pastor Que a veces es necio De tu amor y de tu, de tu palabra Y también dice que Sencillo como paloma La palabra que también se traduce Como sencillo en el griego es Sin doblez O sea El Señor nos pide que seamos sinceros Son claves hermanos Que parecen Sencillas Pero parece que no lo son Porque nos cuesta trabajo Y esa es nuestra culpa a veces y por eso nos limitamos a no entregar el mensaje Porque sabemos que vamos a fallar en cualquier momento ¿Qué cree hermano o hermana? Va a fallar en cualquier momento Pero lo más importante no es usted Es el mensaje Ahora como el mensaje es importante La actitud que tenga usted Es la que debe también prevalecer Porque si no va a cerrar puertas Si usted no actúa de manera congruente con lo que usted está aceptando y compartiendo. Eso es una forma para ponerle candado y probablemente tirar la llave al fondo del río Willamette. Eso se lo dijo Jesús a sus apóstoles. Cuando vayan, la gente va a estar predispuesta a no escucharles, porque... El mensaje de, 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 del evangelio es contrario a lo que las personas son Así que actúen con prudencia Así que vivan una vida sin dobleces, sin apariencia Este pastor me cuesta tanto trabajo no enojarme, no enfadarme Bueno esas son emociones inherentes a las personas Pero lo que no se vale es que Usted hasta maldiga a la persona que no le quiso escuchar O de le deje de hablar Con el pretexto de que es porque no quiso escuchar el Evangelio No Luego dice en el versículo 7 Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios Y en sinagogas os azotarán y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, por, para testimonio a ellos y a los gentiles. Esta parte del 17 es importante, hermanos, porque miren. Cuando damos pretexto a que nuestra vida no sea congruente a lo que nosotros estamos predicando. No quiere decir, hermanos, que, no dejemos, que dejemos de hacerlo porque estamos mal. Lo que estoy diciendo y estábamos viendo desde el domingo pasado Es que debemos dejar que Dios transforme nuestra vida Pero hermanos, de verdad ¿Cómo, cómo va a ser eso de transformar nuestra vida? Si no estamos leyendo nuestra Biblia Me cuesta trabajo leer, pastor, por mi vista Porque no estoy acostumbrado a leer Bueno, ahora hay aplicaciones en la Biblia Donde las escuchas los versículos Ay, pero no tengo un plan, les estoy dando cada semana una tabla para que ustedes puedan leer cuatro porciones de la Biblia. Ay, pastor, son muchas. Bueno, lea nada más una del antiguo y una del nuevo. Ahora, ¿qué pretexto va a poner? Y también me incluyo, mis hermanos, por supuesto que a veces las actividades, toda la situación de la vida nos aleja de, de, de ser disciplinados en esto. Pero hermanos, Dios no, no, no puede filtrarse el agua si no cae una gota del grifo. Tenemos que empezar a cambiar nuestra vida. Gracias a Dios por los hermanos que han tomado la decisión y decir, yo voy al discipulado, no para tener un curso en su currículum, sino para que entiendan por qué es y, y para qué creemos lo que creemos. Si estamos yendo al, al, al grupo de jóvenes, pues gloria a Dios, porque estamos buscando crecer ante un mundo bien difícil. Donde los valores están volteados. Tenemos hijos chiquitos, tenemos un buen grupo de niños. Y nuestros niños, los únicos modelos a los que están viendo... Con, con, con detenimiento y con, con, con enfoque No son los maestros de la escuela Ni siquiera sus compañeritos, es a uno No demos pretexto en nuestra vida Para que nos metan juicios y demandas Aquí está diciendo Jesús Para que estemos batallando con esa situación legal Porque estoy ejerciendo mi derecho Perdón hermanos, este veo mucho movimiento y no sé qué pasa Pero bueno, espero que todo esté bien um, Las personas, hermanos, podían inventar debido al odio Cosas cargos que la gente no tenía por eso no había que dar pretextos para nada es lo que pasó con el mismo Jesús no le encontraron una sola falta y por eso lo traían de tribunal en tribunal de autoridad en autoridad nadie quería hacerse cargo hasta que Poncio Pilato dijo bueno pues ya no puedo hacer nada contigo no me quieres decir cómo liberarte así que pues, me lavo las manos. Ninguna autoridad tendría si mi padre no te la da, le dice Jesús a él. Era parte del plan y del propósito. Cuando es así, gloria a Dios. Pero cuando hermanos estamos nosotros defendiendo nuestros derechos, ¿estamos realmente defendiendo nuestros derechos o estamos buscando pretextos para alejar a las personas de Dios a través de mala actitud? Cuídense, será parte de la instrucción de Jesús aquí Que le decía a sus discípulos De dar pretexto a las personas Para que sean acusados Y sean llevados a las autoridades Hermanos Vamos a ver lo que dice Filipenses 2 Filipenses 2 del 14 al 15 Porque el mensajero es importante en su vida porque de eso depende el mensaje El mensaje puede ser el más maravilloso de todo el mundo Como lo es, el que está en la palabra Dice, hágalo todo sin quejas, sin contiendas Para que sean intachables, para que sean puros Hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento La palabra que se utiliza en la versión 60 es pendencieros No sean pleiteros, conflictivos Pueden volver a poner por favor el pasaje Háganlo todo sin quejas, sin contienda. Ajá, más adelante Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa Hijos de Dios sin culpa Hermanos, la actitud del de apóstol En este caso eh, de estos que son enviados Dice que debe ser inteligente, debe ser prudente Prudente ante la oposición Ante la oposición Hermanos, Dios utilizaría el rechazo y la persecución de los mensajeros por parte de los judíos con un propósito. Ustedes tienen que ir, se pueden encontrar toda esta situación en el camino, que sea por la culpa de ellos, pero no por ustedes, es lo que les está diciendo Jesús. Porque gracias a que esa oposición de todas maneras va a seguir, porque la gente no quiere escuchar, el evangelio va a ir más allá de nuestras fronteras. ¿Y sucedió? ¿Sí o no? Sí sucedió. Así que le decía a sus discípulos: hagan lo que tienen que hacer. Háganlo. Y compórtense como dignos mensajeros del mensaje. Porque el mensaje no se va a estropear por su culpa. Sino por el corazón de las personas rebeldes que no quieren escucharle Pero tal vez Esos lobos sean ovejas Hermanos Podríamos pensar cuando leemos todo este pasaje que lo que dice Mateo es que Dios estaba buscando mártires. ¿Qué son mártires? Son aquellos que por su fe mueren, por el mensaje que tienen, mueren a manos de acusaciones arbitrarias. Y muchos mártires han existido en la historia de la iglesia. Pero Jesús en este pasaje está diciendo, yo no quiero que me los maten. Yo lo que quiero es que la gente escuche el mensaje, porque es un buen mensaje. Es un mensaje que trae libertad, es un mensaje que trae esperanza. Es un mensaje que cambia las perspectivas de poder solucionar problemas cuando uno entiende el evangelio. Por eso actúen de manera prudente. Quiero que más y más personas escuchen el mensaje. Y algo que me llama mucho la atención, nos reunimos los pastores para compartir ideas, que estamos predicando este, este, esta porción en, en los otros campus. La verdad se nos hizo un texto difícil, que podemos decir cómo la iglesia nosotros podemos involucrarnos en esto. Bueno, pues ya vimos en esta parte del mensaje que por supuesto que podemos involucrarnos en muchas cosas. Pero dice cuando se entregue no os preocupáis por cómo o, o qué hablaréis. Dice más adelante porque eh, no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu del Padre. Hermanos, ¿cuándo llegó el Espíritu Santo? No era cuando estaba Jesús en la tierra Fue después Pero Mateo está poniendo esto porque Quiere hablar de los mensajeros y del mensaje Mateo quiere que, que quede bien claro esta parte Y aquí es donde ya nos involucra la iglesia Tenemos el Espíritu Santo y nos va a dar La forma, las palabras y los modos Para compartir ese mensaje Primero tenemos que ser y tener una vida digna De acuerdo a lo que creemos Esforzándonos hermanos No somos perfectos mientras estemos en esta tierra Veíamos hace rato también en el discipulado No somos Porque nuestra carne nos hace y nuestra mente Jugadas y nuestro corazón en las emociones Jugadas que no A veces están fuera de nuestro control pero lo que Dios quiere es que le entreguemos eso a nuestro, a nuestro Dios. Hemos hablado mucho de esto, las diferentes áreas de nuestra vida, pero todavía hay algunas cosas que no, no nos atrevemos y no queremos dar. Pero ahí participamos todos, hermanos, porque es el Espíritu el que va a cambiar su vida, el que va a cambiar cómo habla, cómo piensa y sus sentimientos. Este, me cuesta trabajo estar con otras personas, confiar en ellas. Me cuesta trabajo no tener pensamientos eh, distorsionados, indignos, porque he estado tanto tiempo expuesto a esto o expuesta. Este. Yo tengo una situación de responsabilidad y yo tengo que ser un jefe autoritario. Si no, la gente se me sube a las barbas o a los peinados altos de las mujeres. Que hay muchas mujeres líderes, jefas. Hermanos, ¿realmente es eso? ¿O es un poco de egoísmo y de vanidad? Hermano, hermana, déjese cambiar y transformar por Cristo. Sea personas sencillas, sin dobleces Sean prudentes, sean transformados por Dios Es lo que nos pide el Señor Jesús Entonces el Espíritu Santo lo hará por nosotros. En primera instancia lo hará mediante nuestro testimonio, que es nuestro comportamiento y nuestras palabras. Estas aptitudes Pablo refiere que deben tener los que están al frente de la obra, por ejemplo. Por eso dice Tito 3:2, Tito 3:2, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuoso, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Eso es lo que le pedía Pablo a los que estaban al frente de, de las iglesias. Nosotros estamos al frente de familias, hermanos, de nuestras familias. Y nos pide que nos comportemos de la misma manera. Aunque yo lastimaba tanto a mi madre, la hacía llorar. Ella iba a su cuarto para orar. A orar por mí. Una vez en la mañana busqué el peine para irme a la secundaria. Siempre he tenido pelos rebeldes, cabello rebelde. Ahí estaba el, el, el peine en su cuarto. Ella no se dio cuenta, era un poco como alargado de la puerta donde estaba su cama. La vi orando como... Diez años antes la había visto en las mañanas Y la alcancé a oír que decía Y Señor específicamente te quiero pedir por mis hijos Pero en concreto por Adolfo Que ya no me lastime con sus palabras Que ya no me diga lo que me dice Que no me duela Eso no nos define mis hermanos, mis hermanas Cristo es el que nos define Es el que nos da nuestra nueva perspectiva y personalidad Hermanos Aquí más adelante en el versículo 22 Dice Y seréis aborrecidos de todos Por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo En el Evangelio mis hermanos Trae división Y contienda en las familias Los que creen Y los que no creen Los que insisten Y los que rechazan Trae división en nuestros trabajos y escuelas. A los que creemos nos dicen aleluyos. Fue la primera vez que escuché esa palabra en la preparatoria. Que el aleluyo era el último que me escogían para jugar fútbol. Y no jugaba mal, hermanos. Escuchaba un pastor que decía que antes uno decía, ay, este joven con talento y ahora este joven tan lento. ¿no? No era malo, ya demostré mis dotes prácticamente hace un año Que me invitaron por primera vez aquí Ya voy a cumplir un año desde que votaron para que estuviera acá entre ustedes A ver si no se han arrepentido Y eh, estaba, era el último y me decían Bueno, ya, me quedo con el aleluyo. Porque a veces mis hermanos cuando estamos así tan endurecidos amamos la oscuridad y no vemos que estar con el Señor es una enorme y profunda luz de esperanza que me ayuda a cambiar hábitos malos arraigados en mi vida. Aun cuando somos cristianos, Dios sigue trabajando y eso es a lo que se refiere todo esto. Miren, vamos a leer Juan 3, 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. Juan 3 del 18 al 21. Dice, <coughs> el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo. Unigénito de Dios Esta es la causa de la condenación Que la luz vino al mundo Pero la humanidad Prefirió las tinieblas a la luz Porque sus hechos eran perversos Pues todo el que hace lo malo Aborrece la luz Y no se acerca a ella por temor A que sus obras queden al descubierto En cambio El que practica la verdad Se acerca a la luz Para que se vea claramente Que ha hecho sus obras En obediencia a Dios Usted me podría decir, yo no soy una persona mala, ni le afecto, ni hago nada Pero también la gente buena onda hermanos, también esa si no creen en el Señor Porque va a ser buena onda en un momento y después, cuando pase algo en su vida Cuando venga una prueba fuerte, esa bondad se va a transformar en maldad Porque no hay nada que sostenga la bondad más que la pura intención por eso los cristianos en ese sentido somos diferentes, porque cuando ya no podemos más, vamos con nuestro Padre y le decimos, "Señor, ayúdame porque yo ya no puedo." Y Dios es Dios el que sostiene esa iniciativa. Pero cuando me empieza a ir tantito mal, ya se acabó el hermano Adolfo, buena onda. Las confrontaciones, hermanos, serán con las personas que no escuchen con tu familia y también contra los miembros de la comunidad. Por eso Jesús advierte sobre las actitudes que también pueden matar el poder del mensaje que está oponiéndose al Evangelio, hermanos. La oposición vendrá de las personas, de las familias e incluso de las personas que integran nuestra comunidad de fe que están fuera del Evangelio. Ahí va a estar la oposición, pero nosotros vamos a ir en el nombre de Dios buscando que su gracia Mengué todos mis defectos porque están sujetos, están a la luz de ser transformados y las personas lo van a ver. Hasta que, llegue la, hasta que llegó la luz del Evangelio, mis hermanos, y me, cuando me lo compartieron, vi que todo lo que hizo mi mamá fue una gran bendición y amé su paciencia. Y pensé, tengo dos hijos hermanos, tendré la misma paciencia en el nombre del Señor Y bajo su cobertura debo tenerla para que un día tomen la decisión que yo tomé, que ella tomó Porque hacia el reino de Dios se entra de uno en uno La puerta es angosta y ancho el camino, decíamos, cuando estudiamos el sermón del monte. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque parece desconectado. Vamos a ver lo que dice Lucas 6.40. Lucas 6.40. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de maestro. Okay. Luego que dice, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que uno va a llegar al nivel del maestro, hermanos, que vamos a ser perfeccionados. No se va a quedar así gruñón, no se va a quedar así eh, codo, se le dice al que no es este, eh, un facilitador de recursos, amable y... Eh, ¿Cómo se llama? Un buen... Alguien que no afloja la lana, pues. Generoso. ¿No va a quedarse usted siempre como una persona miedosa o desconfiada, temerosa? ¿Y si pierde el trabajo? Híjole vieja, ¿qué, qué hacemos? De eso depende todo. Yo soy acá. Hermano, le puede dar ese y otras oportunidades. Hasta se van a pelear por usted. Lo digo verdaderamente en serio cuando estamos a la luz y en la transformación de lo que Dios quiere Yo he estado tiempos grandes cuando trabajaba como abogado sin tener un trabajo, un año o más Pero cuando llega el momento hasta tres o cuatro personas peleándose por uno No porque era muy bueno, eh, no se crean, a lo mejor sí lo era pero era porque me decían este yo puedo confiar en ti Porque sabían que yo era cristiano En mis trabajos seculares Y por eso querían que fuera a trabajar con ellos Dios nos perfecciona Quiere que estemos al nivel de nuestro maestro No más arriba, al nivel de Cristo es suficiente Dice Hechos 12 Hebreos 12.2 Hebreos 12.2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Hermanos, de veras lo que vivió Jesús fue vergonzoso, fue doloroso, fue inhumano, fue injusto Y a nosotros ya nos dijeron aleluyo, falso cristiano, doble cara Y ya no la creímos como si su identidad estuviera en lo que dicen las personas Y no en como Jesús lo ve a usted Los ojos de los cristianos deben estar centrados en Jesús Por eso pastor, por eso yo a toda la gente le digo No, no, ustedes fíjense en Jesús, eh No se fijen en el pastor Que luego, uff, tiene unas frasecitas Que no le entendemos, quién sabe qué dijo No se fijen en el hermano o en la hermana Que es toscote que a veces es imprudente, fíjense en el Señor. No, el Señor nos transforma. Y lo que dice la Biblia, eso suena santo, pero no es bíblico. Lo que sí dice la Biblia es lo que dice Primera de Corintios 11.1. Primera de Corintios 11.1. Imítenme a mí. No está diciéndolo Jesús, ¿eh? No está diciendo Jesús, imítenme a mí. Es Pablo, el apóstol, el que escribió la carta a los Corintios. Dice, imítenme a quién, a mí, o sea, Pablo Como yo imito a Cristo ¿Y Pablo era Jesús? No, ¿verdad? Era una persona que buscaba perfeccionarse Sabía que Dios podía hacerlo Cada vez que uno crece y se acerca al Señor y Desaparece todo aquello que nos Que, que, que la gente le tiene miedo Y pero que a nosotros nos da paz y nos da fortaleza. Para terminar, como los apóstoles, hermanos, somos enviados a un mundo perdido a compartir un mensaje, no una filosofía, no una publicidad para asistir a una iglesia, sino a algo que para, que, que para nosotros es transformación de vida. Y transformación y oportunidad de vida para quien escucha, para el receptor. Porque está viendo mi vida transformada. Hermanos, Jesús está ocupado en que el mensaje se escuche primero a su gente y después a todo el mundo. La actitud del enviado debe ser totalmente transformada por esa instrucción importante. Hermanos, no busquemos, o mejor dicho, no rechacemos antes de escuchar el mensaje Busquemos, hermanos, que Dios transforme nuestra vida para ser prudentes y para que nuestra vida sea sin doblez. Hermanos, la oposición más grande y primera viene de nosotros, los enviados. Nosotros somos a veces los que nos oponemos a cambiar. Los cristianos, al no cambiar, al tener una uh, actitud rebelde, se manifiesta que tenemos miedo. Miedo de comprometernos con el Señor, con su misión y con su iglesia. La natural oposición, hermanos, debe venir de quien ignora el mensaje de Cristo. Pero la resistencia, mi hermanos, viene porque nuestras vidas se ven transformadas. Hay una diferencia. Tenemos, hermanos, puesta la mirada en lo que no hemos podido cambiar de nuestra vida Ahí es por eso que no compartimos Porque hay cosas que Nos ha costado trabajo Nos avergüenza Y ahí tenemos puesta la mira O en nuestro entorno Cuando dejes de Concentrarte mi hermano Mi hermana en eso Y te concentres más en agradar a Dios Pasará desapercibido Porque Dios ya está trabajando Y perfeccionando nuestra vida tengo que buscar hermanos Parecerme más a Cristo Y menos a nuestra idea Que tenemos de ser cristiano Me acuerdo Con esto termino Con esta anécdota Que yo quería ir A todas las reuniones Que tenía la iglesia Donde se hablara de la Biblia Cuando llega Cristo a mi corazón Aún Lo rechazaba en un inicio, pero cuando llega Cristo no me quería perder nada. Había servicio a las 10, de la, a las 11 de la, de la mañana, venía a las 11. Ah, pero había discipulado desde las 9, venía a las 9. Y después me venía a la reunión de jóvenes que era a las 4 de la tarde. Entonces apenas me daba luego tiempo de comer y además como el pastor vio en mí a los meses algo, que yo no había visto, pero que él sí discernió Me pidió que me fuera de corbata teniendo 15 años Para que me sentara a su lado y tomara notas Entonces tenía que llegar un poquito más temprano Y me quedaba en el servicio en la tarde Terminaba mi día a las 10 de la noche, pero feliz Y recuerdo aquella vez que tenía que planchar mi camisa Porque me pedía llevar de corbata Hermanos, no recogía, pero ni siquiera los calcetines que me quitaba en las tardes Y de repente ya estaba planchando camisas Yo nada más veía entre la puerta a mi mamá a mi herma, y a mis hermanos así Adolfo, ¿qué está haciendo? Está planchando su camisa Pensaban que no los oía Y ahí estaba batallando, hermanos Sudando porque no me quedaban. Y yo ni siquiera me di cuenta de eso, hasta que ellos se dieron cuenta de cómo Dios cambia y cambiaba mi carácter. Dios puede hacer lo mismo con ustedes si nos acercamos a la luz. ¿Oramos? Dios, ¿qué desafío tenían estos doce hombres? Y ahora la tienen hombres y mujeres que deseamos seguirte y que deseamos sobre todo que se escuche el mensaje poderoso de tu nombre de tu muerte y de tu resurrección de lo que hace tu sangre de manera figurada en nuestra vida cubriendo todos esos pecados que tú quieres que olvidemos y que no tengamos en la mente Dejemos eso. Pidamos no avergonzarnos de lo que tú, Señor, has hecho en nuestra vida para que haya en beneficio de otros esa misma esperanza. Ayúdanos a ser esos discípulos que fortaleces y dotas de tu amor inagotable a pesar de nuestras fallas. Ayúdanos a decir si no tienes quien seguir un modelo de cómo Dios puede transformarlo imítame a mí porque Dios está haciéndolo en mi vida en tu nombre Jesús amén